0: <laughs> dit is mijn gezin, uh, Jacob, uh, zit hier ook voor. Uh, we hebben drie jongens uh, gekregen in de leeftijd van 15 uh, tot 22. En uh, de twee oudsten hebben ondertussen ook verkering gekregen. Dus die meiden hebben we er ook maar even bij opgeplakt. Uh, een gezegend cijfer met zoveel, uh, ja, zoveel moois. En dat wil ik jullie niet onthouden. Dit, uh, dit is zo'n zo filmpje hebben we gemaakt. Uh, toen onze dominee afscheid ging nemen en we een uitzwaai filmpje hebben gemaakt. Nou, ik vond het wel even leuk om het even zo te doen. En ik dacht, ik ga hem nu gewoon vanochtend gebruiken. Uh, Dank u wel dat ik hier mag zijn, dat ik hier mag staan. En uh, eerlijk gezegd ben ik vol verwachting. Ik vind het altijd zo gaaf om Gods woord te mogen vertellen. Uh, hopelijk uh, een, een mooie boodschap ook. En uh, misschien is deze boodschap vanochtend wel speciaal voor u. En dat hoop ik. Dat hoop ik echt van ganse harte. En misschien is het ook een boodschap voor mezelf. Want zozeer ik tegen u spreek, spreek ik ook nog steeds gewoon tegen mezelf. Want ook ik heb uh, steeds Gods woord nodig in mijn leven. Naast dat ik uh, af en toe mag spreken, ben ik uh, trainer, facilitator noem ik het eigenlijk, in de creatieve denkprocessen. Ik maak spellen, ik help kennisondernemers om um, ja, het wat speelser aan te pakken. Vandaar ook het woord speelruimte, speels, uh, spelletjes. Ik, ik hou op zich niet zo heel erg van spelletjes, moet ik eerlijk bekennen. <laughs> ik ben geen monopoliefanaat of zo, uh, maar ik denk wel dat het goed is om wat interactie te krijgen en wat minder te consumeren. En dat geldt in een kerk en dat geldt ook in het onderwijs waar ik twintig jaar in heb gewerkt. Dat geldt ook zeker in het trainersvak. Dus vandaar mijn interesse voor Spelen. Ik heb nog iemand meegenomen. En uh, ik heb haar een beetje geblurd. <laughs> maar het is mijn nicht. Mijn nicht en ik zijn samen opgegroeid. Uh, ik ben nu 51, zij is ook 51. Ze wordt dit jaar 52 hopelijk. Uh, maar 2,5 jaar geleden heeft ze de diagnose ALS gekregen. En uh, dat is een afschuwelijke ziekte. Daar ga ik vandaag niet, uh, niet op in. Uh, maar sinds zij die ziekte heeft, ben ik elke week een dag bij haar. En uh, daar doe ik mantelzorg. En daar wil ik het even over hebben. En voordat ik daar over ga hebben, laat ik eens wel even mijn auto zien. Dit is mijn auto waar ik meestal in rijd. Vandaag zijn we Jacobsen auto, dus uh, jullie zullen hem niet herkennen als, uh, als jullie straks naar buiten gaan. Maar ik heb daar een tekst op staan en hij is niet helemaal duidelijk, zo zie ik wel. Maar er staat op vernieuw je denken. En vernieuw je denken komt uit Romeinen 12 vers 2. En uh, <clears throat> het gaat erom dat je, uh, uh, dat je elke dag bereid bent om je denken te vernieuwen, om je gezindheid te veranderen. En niet zozeer omdat dat leuk is, maar omdat je dan gaat doen wat Gods wil is. Dus kun je elke dag open-minded zijn, kun je elke dag jezelf laten vernieuwen. Dat is wel de hoofdmoot zeg maar van, van hoe ik dingen aanpak en ook hoe ik spreek. Dus ik wil u vanochtend ook vragen om met deze mindset... Uh, ...hier te gaan zitten om uw denken te vernieuwen. Om anders te gaan kijken naar iets wat misschien al jarenlang op een bepaalde manier is verteld. Want we gaan het vandaag hebben over de vijfvoudige bediening. En daar gaan we het he echt uitgebreid over hebben hoor. Dus uh, <laughs> dat ga ik allemaal uitleggen. <clears throat> Nog even terug naar mijn nicht. Um, als ik bij haar ben, en vooral in het begin, uh, was het gewoon leuk. Gewoon een kopje thee... We kletsen even, we gaan eens een terrasje pakken. Uh, gewoon leuke dingen wat ja, vriendinnen doen. Maar met ALS werkt het zo dat je spieren uitvallen. Dus je functies vallen uit. Uh, dus op een bepaald moment kon zij niet meer lopen. Wat ga je dan doen? Dan schaf je een rolstoel aan. En dan rol je haar van de ene plek naar de andere plek. En op een bepaald moment kan ze niet zelf meer haar beker vasthouden, de beker wordt te zwaar... dus dan hou je de beker voor haar vast en je geeft haar drinken. Nou, tweeënhalf jaar later heb ik verschillende rollen gekregen. Zo ben ik ondertussen chauffeur als we gastlessen gaan geven... want dat doen we samen, dat is heel bijzonder om dat te doen... want ze kan niet meer spreken, dus ik mag voor haar spreken... en omdat we elkaar best wel aanvoelen, hè, ze is als een zus voor mij... Uh, is het makkelijk, een soort van makkelijk, om haar verhaal te kunnen doen. Ik ben chauffeur. Ik uh, ben ook manicure. Eén keer in de drie weken doen we haar nagels. Zij is enorm van het uiterlijk. Ik weet niet of je het zo kunt zien, maar ze is echt, uh, echt een pietje precies over hoe haar haar zit. Of wel een goede kleur. Er mag geen uitgroei in zitten. En, nou, de nagels, dat is ook een dingetje. Die moeten gewoon lekker strak gelakt zijn. Zo vindt ze het ook heel fijn om make-up te dragen... Nou, voor de mensen die mij een beetje kennen, en er zit een aantal in die mij wel kennen, weten dat ik heel lang geen make-up heb gedragen. Dus ik had geen idee hoe dat werkt met oogschaduw, oh, potloodjes, weet ik veel wat allemaal. Dat heb ik echt moeten leren. Ik heb in mijn telefoon zelfs in notities staan wat ik eerst op moet brengen en wat ik laatst op moet brengen. Voor haar was het echt onnozel dat ik dat deed, maar het is voor mij echt een houvast, want het is gewoon niet mijn ding. Maar ik doe het wel. Het maakt me nog geen schoonheidsspecialiste, maar ik kan het ondertussen wel redelijk, moet ik zeggen. <laughs> en tegenwoordig zijn er natuurlijk ook medicijnen en ben ik ook een soort van thuiszorgmedewerker, ook als ze naar het toilet moet. En u begrijpt dat ik niet voor al deze dingen heb geleerd. Het zijn rollen die ik aanneem. Het is niet zo dat ik nu in één keer bij Kilstra taxichauffeur kan worden omdat ik haar van A naar B rijd. of dat ik nu in één keer mijn eigen uh, nagelstudio uh, kan, kan, uh, uh, kan, kan hebben omdat ik nagels kan lakken. Ik vervul een rol, het is dus niet mijn functie, maar het is een rol. En je ziet het ook terug in een maatschappij. Voorheen werkten we vanuit functies. Je bent dit, dus je bent een taxichauffeur, je bent een docent, je bent een dominee, je bent enzovoort enzovoort. En meestal is het hiërarchisch. Maar je ziet een verschuiving optreden naar rechts, naar rollen, naar meer een organisch geheel. We komen erachter dat mensen best wel meerdere dingen uh, kunnen. Dat wil niet zeggen dat ze het zijn als functie, maar het hebben als rol. En op deze manier krijg je dat uh, talenten worden ingezet. Dat de kracht van de mens tot hun recht komt. Meer dat, dat ja, het systematisch kijken naar een organisatie of naar, een, naar de maatschappij. En op deze manier wil ik graag met u uh, lezen uit de Efesiusbrief. En we moeten weten dat in die tijd dat die brief is geschreven, dat het geschreven is aan de huiskerken, aan de huisgemeenten. En in die huisgemeenten zaten normale mensen, zoals u en ik. Dat waren niet specifiek leiders. En het wordt ook wel uh, Paulus blauwdruk genoemd voor de kerk... En u moet weten dat in die tijd rondom de Middellandse Zee... heel veel verschillende gemeentes waren ontstaan. En om heel eerlijk te zijn vind ik het wel de tijd van nu. Er ontstaan heel veel verschillende kerken. Ja, als je ergens niet meer thuis voelt... dan kun je wel naar een andere kerk waar je wel thuis voelt. En dan ontstaat weer een nieuwe gemeente, weer een nieuwe gemeente. En dat was in Paulus tijd ook zo. Maar het mooie was... Dat accepteerden ze, want Jezus Christus was bij al die kerken het middelpunt. En daar gaat het uiteindelijk om. De schrijver van Ephesius zegt zo, alle kerken samen vormen het lichaam van Christus. We zongen er vanochtend al heel mooi over, hè? fantastisch. Het lichaam van Jezus, wij zijn, wij zijn met elkaar dat lichaam. En daarom is het van belang om één te blijven. En de vijf bedieningen zijn als het ware die een deur tot groei van die volheid van Christus. Ik wil heel graag lezen met u uit de Ephesius uh, brief uh, nummer 4. En ik heb het hier uh, ook op de biemer staan. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof. één doop, één God en Vader van allen... die boven allen, door allen en in allen is. Ik lees verder... Maar dit stuk is het eerste deel. Ik deel het op in drie stukken, dus ik zal het straks weer even terughalen. Het tweede deel gaat hierover. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op en wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt naar de aarde... Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven hemelsweren, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Hier hebben we het dus over die vijf bedieningen. De apostel, profeet, evangelist... De herder en de leraar. En dan deel 3. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd... totdat wij alle samen door ons geloof... en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer... die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt, door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Het is een hele lap tekst. Maar ik zal straks uh, hopelijk het wat eenvoudiger uh, maken, ik heb een tekeningetje meegenomen, maar voordat ik dat ga doen wil ik toch even nog iets uitleggen over die vijf bedieningen. Want ik vind het belangrijk dat we allemaal weten waar we het over hebben. En ik heb daarvoor meegenomen een reep chocola. En wat hierop staat, staat dus nu ook op de dia. En naar aanleiding van dit stuk chocola wil ik u meenemen in, uh, ja, in, in, in die vijf bedieningen hoe zij om zouden gaan met zo'n stuk chocola. Want als een apostel zo'n stuk chocola zou hebben, wat zou hij er dan mee gaan doen? Hoe zien wij naar die apostel? Hoe kijkt die apostel naar dit stuk chocola? Ik heb er bijgezet pionier. Een apostel is een pionier, een visionair. Die kijkt verder vooruit. Die zou zeggen, hoe kunnen we dit stuk chocola voor iedereen beschikbaar maken, hier in deze kerk? Nee, 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 hoe kunnen we dit beschikbaar maken voor, voor iedereen hier in Drachten? Nee, in, in Friesland, gewoon in heel, heel Nederland gewoon. Weet je, dat we over drie jaar gewoon iedereen elke dag gewoon zo'n zo reep chocola kunnen geven. En, en dan daarmee de boodschap van, je, nou, je begrijpt wel, dat is zo'n hoogvlieger... Dat is iemand die gewoon heel ver vooruit denkt. En, en waarbij de leraar denkt van, ja, hou eens even. Hou eens even. Ja, maar dat is de bedoeling niet. De profeet gaat over de aanwezigheid van de Heere God. Hoe zou de profeet omgaan met zo'n stuk chocola? De profeet heeft een kort lijntje met de Heere God... En het is natuurlijk fantastisch, zo'n stuk chocola. Maar is het wel Gods bedoeling... om deze reep chocola uit te delen? Bereiken we daarmee het doel... wat God voor ogen heeft? Hebben we wel even stilgestaan... bij wat God nu eigenlijk wil? En u merkt dat de profeet... wat ingetogener is. Die heeft zoiets van... Leuk en aardig allemaal. Wat die apostel allemaal wil. Maar laten we ons even goed realiseren dat we naar mijn vreemde iemand doen. En dat is onze Heer. De E van de evangelist. En hij zit op een relatie. Nou, weet je, die reep chocola. Voor de evangelist is natuurlijk een prachtig mooi middel om mensen naar die kerk te lokken. He? Zou je ook een stukje chocola willen, We hebben we ook een dienst. Hartstikke leuk, hebben we hebben nog meer repen en uh, kom je ook, dat is hartstikke leuk, weet je. En u, u merkt al, ik ga automatisch een beetje naar voren, hè, want ik wil iedereen die kerk in hebben. Dat doet een evangelist. Die zat op de relatie, die gaat, dat, weet je, dat stuk chocola is leuk, maar het gaat natuurlijk om die mensen. En als ik die kan lokken met een stuk chocola, dat is natuurlijk fantastisch. En de herder, die gaat voor de gemeenschap. De herder moet natuurlijk over zijn schaapjes denken, over zijn kudde. Dus als daar een reep chocola in het spel komt, dan zegt de herder, we gaan het wel eerlijk verdelen. Voor iedereen wat. Iedereen heeft een stukje nodig. Het is natuurlijk hartstikke leuk, zo'n reep chocola. Het is toevallig zo'n Tony Chocoloni, je heeft ook nog van die ongelijke stukken. Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Nee. nee, als herder wil je het beste voor al je schapen. En dan tot slot de leraar. En de leraar vindt het allemaal wel leuk, zo'n stuk chocola. Maar weten we nu eigenlijk wel waar het van gemaakt is? Wat voor bestanddelen zit er nou in zo'n reep chocola? Is het wel verantwoord eigenlijk... Komt er ook kinderarbeid aan te pas? Is het wel duurzaam gemaakt? Voordat we dat gaan uitdelen, en voordat je wil dat heel Friesland zo reep gaat krijgen elke dag, moeten we ons toch even goed realiseren of de bestanddelen die hierin zitten wel oké okay zijn. En komt het wel ook wel overeen met de Bijbel? Want dat is toch Gods woord waarop wij bouwen. U begrijpt dat al deze vijf verschillende bedieningen anders naar een reep chocolade kijken, oftewel anders naar een uitdaging kijken. Maar u begrijpt ook dat elke bediening nodig is in het Koninkrijk van God. Want waar zou zo'n chocoladebedrijf zijn zonder een apostel, zonder visie? En... Zonder integriteit van die profeet. Geen enkel geschenk, geen enkele gift, geen enkele bediening staat boven een ander. Maar samen vormen ze dat lichaam van Christus. En ik had u gezegd dat ik een simpele plaatje mee zou nemen voor de enorme lap tekst. Het eerste stuk wat we hebben gelezen van vers 1 tot en met 6 gaat over eenheid. Over de onderste, over de basis. Wat, wat daar staat is uh, dat het belangrijk is dat we die eenheid moeten hebben. Dat we die eenheid mogen omarmen. Maar hoe ontstaat eenheid? Eenheid kunnen we natuurlijk vragen aan ere God. Maar ik geloof er niet zo in dat wij... Alleen maar hoeven af te wachten. Wij mogen zelf ook inzet tonen. Maar waarop moeten we dan inzet tonen? Eenheid ontstaat wanneer je dezelfde taal spreekt. Hebben we het met elkaar over hetzelfde als we het hebben over eh, bijvoorbeeld profetie. Het kan best zijn dat er gemeenteleden zijn die zeggen, van, ja profetie dat was van het oude testament. Dat is nu helemaal niet meer aan de orde. Of een ander zegt, nee, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want het kan zomaar van de duivel zijn wat je zegt. En een ander die zegt, joh, maar dat is gewoon hartstikke fijn. Als ik woorden krijg van de Heer, mag ik ze doorgeven? En ik weet niet hoe u dat in deze gemeente doet. Maar ik weet in de gemeente waar wij vandaan komen, in Friese Palen, dat daar best wel uh, verschillend over wordt gedacht. En dat mag. Dat mag. Maar je krijgt eenheid... Door met elkaar daarover in gesprek te gaan, een dialoog aan te gaan. Geen discussie om een ander over de brug te trekken, over de streep te trekken, maar juist in dialoog te gaan met elkaar. Bij die eenheid hoort ook relaties. Zijn er welgemeende, echte, intense relaties? Gun je de ander ook wat? Of is er alleen maar gehakketak? Als iemand het niet met jou eens is... kun je dan vol liefde en nederigheid naar die ander blijven luisteren. Of denk je van... ja, dat zeg je nou wel. Maar ik denk toch echt wat anders. En wordt het dan een ego-strijd. En eenheid zit ook in hetzelfde doel hebben met elkaar. Kort gezegd, voor mij gaat eenheid heel erg over... Het met elkaar erover hebben. En wanneer hebben we het er met elkaar over? Echt erover hebben. Die laat ik even open. <laughs> Als we eenheid hebben, dan kunnen we gaan kijken dan pas naar de diversiteit. Naar die vijfvoudige bediening. Maar dan vanuit de rollen en niet vanuit de functies. Dus net zoals ik met mijn nicht... Geen chauffeur ben, maar chauffeurtje speel, de rol aanneem van chauffeur, zo mag je ook naar de vijfvoudige bediening kijken. Jezus had ze alle vijf en wij mogen zijn als Jezus, dus we mogen ons uitstrekken om al die vijf rollen eigen te maken. En toch zien we in heel veel gemeenten een voorkeur voor één of twee van deze rollen. Ik ga weer even terug naar onze eigen gemeente in Friese Palen. Daar eh, hebben we een herderlijke, eh, ook wel een beetje een leraargemeente. Maar Het gaat vooral om het herderlijke. We moeten het vooral leuk hebben met elkaar. Gezellig, samen, lekker, kerkje spelen. zo. En evangelisten in onze gemeente... Worden daar doodongelukkig. De apostelen in onze gemeente worden doodongelukkig. Want die willen ook kijken van, hé, hey, maar bestaan wij over vijf jaar nog of tien jaar? En wat doen we dan? En hoe gaan we dan de jeugd erbij betrekken? En dat is geen oordeel wat ik nu uitspreek, maar het is puur om even gewoon lekker gechargeerd te zeggen hoe het ervoor staat. Een betelgemeente bijvoorbeeld is een evangelische gemeente. Die zet enorm in op het... Evangelische stuk: mensen naar binnen halen. En dat is hartstikke fijn. En waar is het apostolische? Waar zijn de profeten? Ik weet niet hoe het in deze gemeente is, maar het is wel een mooi om het dus met elkaar erover te hebben. Zijn al die vijf rollen evenwaardig? Of hebben wij hier ook een voorkeur voor de een of de ander? En niet omdat het verkeerd is, het is gewoon om een stukje bewustwording te kweken. Want voor iedereen is er speelruimte nodig om te kunnen spelen in Gods gemeente. En waarom? Omdat we uiteindelijk die volwassenheid nastreven. Dat we niet meer die onmondige kinderen zijn die een beetje stuurloos ronddobberen. Nee, de Heere God wil graag dat we groeien in volwassenheid. En je bouwt een huis niet vanaf een dak. Je bouwt een huis vanaf de, de, de fundering. Dus die eenheid... Moet er eerst zijn. Dan moet er oog zijn voor die diversiteit. Oog voor alle vijf. Pas dan kan je groeien naar volwassenheid. Even een heel klein tussenstapje. Ik zag van de week een hele leuk, leuke post op, uh, op internet. En die triggerde mij. <coughs> Ik ga hem even voorlezen. Ik zou sterven voor mijn kinderen, wordt er wel eens gezegd door ouders. Maar zou je ook voor ze willen leven? Echt leven. Betere keuzes maken, talent ontwikkelen, voelen dat je je volle potentieel leeft en doet waarvoor je bedoeld bent. Je hebt kinderen niet nodig om voor hen te sterven, maar ze hebben jou juist nodig om te kunnen leven. Nou ja, reageer met een hartje als je het niet eens bent. Dat is echt zo'n social media dingetje natuurlijk. Maar waar het maar om gaat... is dat, ja weet je... we zijn zo vaak bezig met... of we later wel in de hemel komen. Ja, of we wel zeg maar, een lekker plekje krijgen. Maar Gods Koninkrijk is nu al op aarde. Het is niet perfect. Het is niet helemaal volledig nog. Maar wat als... we mogen leven... ...en ons volle potentieel kunnen gebruiken. Dan moeten we wel weten wie we zijn. Dan moeten we ook weten wie onze buurman of buurvrouw is. Want als ik als... Ik ben een apostolische uh, dame. Um, kwam ik later pas achter trouwens. Maar als ik dus denk... Ik had dus echt gedacht van dat iedereen altijd nadenkt... ...over wat er over drie of vijf jaar gebeurt. Dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat, dan krijg je ook heel vaak miscommunicatie. Hè? Dan, dan denk je van ja, maar dan denk je erover na, hè? Nou, die herder die denkt er helemaal niet over na, want die herder die vindt die beschaapjes veel belangrijker. En dan kan je miscommunicatie krijgen. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om iedereen in het oog te hebben. Zodat je kan gaan spelen met elkaar. Zodat je ruimte krijgt om te spelen. En niet omdat wij dat allemaal zo fantastisch vinden, omdat dat Gods wil is. Heel vaak worden de vijfvaardige bedieningen als volgt gezien. De apostel wordt heel vaak voorgesteld als een sterk oude man. Zelfverzekerd, altijd leidingnemend. Uh, de profeten worden vaak gezien als uh, van die vrouwen in die paarse, oversized jurken. Evangelisten van die luide mannen, hè? Die, uh, die best wel intens zijn af en toe. Ook wel wat een beetje vervelend, een beetje, nou, een beetje de vertegenwoordigers zeg maar. Een beetje opdringerig. De herders zijn vaak stille mannen, vrouwen, bedachtzaam, een beetje teruggetrokken, voel een beetje overzien. En de leraar, toch vaak een man, intellectueel en ook wel een beetje intimiderend. Op de manier, zoals ik gevraagd heb vanochtend voor u om naar te kijken, eh, vanuit de rollen, dan is uh, die kijkwijze uh, bedoeld om juist een soort van ja, uh, hoe moet ik zeggen, heling te brengen in, in het lichaam van Christus. Dus die apostel, die, die is niet om, het, om te managen, die is juist om te planten. Die wil juist groei zien. En daarom kijkt hij vooruit. En ik, ik gebruik hij en zij altijd door elkaar, hoor. dus dat is niet uh, dat ik per se een man of een vrouw aanspreek... En die profeet die wil heel graag Gods wil doen. Een evangelist wil graag het goede nieuws brengen. En de herder, gebrokenen, genezen en helpen. En de leraar wil die Bijbel onder de loep nemen. En het denken vernieuwen. En Jezus had ze alle vijf. Jezus was apostel, hij wist waar hij naartoe ging. En Jezus was ook zeker profeet, tot aan het laatste toe. Hij zei, euh, met Pasen nog, Vader in uw handen leg ik mijn geest. Maar ook als evangelist. Op de manier waarop hij zijn discipelen vroeg hem te volgen. En als herder, zorg dragen voor iedereen, met die wonderbaarlijke spijziging, bijvoorbeeld. Hè? Dat iedereen te eten en te drinken krijgt. Bedoel, hij, 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 hij was er gewoon voor iedereen. En dan de leraar. Hij heeft veel tijd doorgebracht in de synagoge, om in de tempels om te leren. En hij zegt later ook heel vaak, er staat geschreven, of wat ik leer is niet van mij, maar aan degene die mij gezonden heeft. En we mogen steeds meer en meer op hem gaan lijken. En daar heb ik dit plaatje nog voor meegenomen, uh, om, om het misschien wat beter te kunnen onthouden. Dat de leraar gegrond is, in het woord van God, gericht dus... Uh, naar beneden als waarde. Die profeet omhoog gericht naar God. Het lijntje met de Heere God. De evangelist die naar buiten treedt. Kom maar naar binnen, kom maar naar binnen jongens. Kom maar uit. hier kunnen jullie het halen dat goede nieuws. En die apostel, oh kijk, maar daar moeten we naartoe. En de herder als soort van cement tussen al die andere rollen. En het draait altijd en eeuwig om de Heere Jezus. Jezus staat centraal. En we hebben elkaar nodig. De vijf rollen hebben elkaar nodig. Als de apostel vol gas vooruit gaat, dan is het heel handig dat er een profeet naast staat. Die kan zeggen van, joh, maar denk even aan de visie die God op onze gemeente heeft. Of als evangelist mensen wil verzamelen, dat de leraar gaat uitleggen hoe dat bijbels onderbouwd is. en waarbij de herder de zorg en de liefde heeft voor die ander... mag de evangelist mensen naar binnen halen, zodat de herder ervoor kan gaan zorgen. Nou, Hoe werkt dit in de praktijk? Ik heb uh, een, een, een kwartetspel gemaakt hierover. Met vragen. Een kwartetspel met vragen. Uh, en niet omdat een spelletje doen, zoals ik dan naar Monopoly kijk, omdat spelletjes doen leuk is, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar je gaat op een andere manier met elkaar in gesprek. Je krijgt een andere dialoog. En um, voor degenen die er echt in geïnteresseerd zijn, er zijn heel veel testen op uh, internet te vinden uh, over de vijfvoudige bediening. Gewoon om eens even te kijken van, waar zit ik eigenlijk? En niet om een label te plakken op je, want je hebt ze alle vijf namelijk maar misschien om inzicht te krijgen hoe je doet en wat je doet... en waarom je dingen doet zoals je ze doet. Of juist die ander, waar je niet helemaal mee op één lijn zit... om daar inzicht in te krijgen. Het vraagteken, wees nieuwsgierig naar elkaar. Als je dingen niet begrijpt van elkaar, stel je dan ook een vraag. En het is wel heel bijzonder als wij trainingen geven... Uh, dat mensen het lastig vinden om open vragen te stellen. Want we zitten heel vaak in ons eigen straatje te praten en te denken. En open vragen beginnen met wie, wat, wanneer, welke of hoe, in hoeverre. En de waarom vraag zou ik achterwege laten. Daar zit heel vaak oordeel op. Als iemand iets zegt, een heel simpel woordje als want... Nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar meer. Niet snel tevreden zijn met het antwoord. En dat is wat dit kwartetspel doet. Als je het op de juiste manier speelt. <laughs> nieuwsgierig zijn naar elkaar. En dan uh, de vijfvoudige bediening met een vernieuwde manier van denken gaan bekijken. Dus niet vanuit die functie, dat ben je nou één keer, je bent een profeet of je bent een apostel of je bent een herder. Nee, vanuit een rol die je mag gaan Leren, mag je, mag je gaan oefenen zoals ik met mijn nicht de verschillende rollen oefen. Dat manicure, dat ging niet van de een op de andere dag. Dat heb ik echt een aantal keren moeten oefenen. Ik had gehoopt, maar dat heb ik dus niet, dat ik nog tijd had om jullie eh, even eh, het spelletje te laten eh, ervaren. Eh, dat hebben we niet, maar ik ga even eh, toch even een heel klein beetje doen. Ik ga gewoon een kaart trekken. En mogelijk met z'n tweeën, degene die in naast je zit, of voor je zit of achter je zit, maakt me niks uit, met z'n drieën. Ik trek nu even een kaartje. En, uh, uh, het kwartetsspel is opgebouwd uit deze vijf bedieningen, plus drie extra, competentie, karakter en God's tempo, omdat ze alle drie belangrijk zijn om een... Ja, goede indruk te krijgen van, uh, van die vijfvoudige bediening. Ik heb nu toevallig het, uh, het kaartje karakter getrokken. En er staat bij de vraag, uh, het gaat over het onderdeel nederig zijn in karakter. Hoe kun je anderen liefdevol en nederig toespreken? Hoe kun je anderen liefdevol en nederig toespreken? Ik heb hem gisteren ook gedaan bij uh, Kerkoverstag, bij de jeugdwerkersopleiding... En we kregen een hele mooie dialoog over wat is dat dan liefdevol en wat is dat dan nederig. Nou, ik wil je uitdagen om nog even een minuut of twee, heel kort even met elkaar hierover te babbelen en dan sluiten we hem af. Ja? Dus hoe kun je anderen liefdevol en nederig toespreken? Oké, okay. Oké. Okay. ik uh, snap dat twee minuten heel erg kort is, uh, maar ik wilde u toch even laten proeven aan wat het betekent om op een andere manier in verbinding met elkaar te zijn, over vragen die u op het eerste gezicht zelf nooit zou stellen, uh, maar ik weet ook dat praten met elkaar uh, veel fijner is onder het genot van een kopje koffie. Dus uh, ik uh, nodig u uit om straks even een kopje koffie te doen. Ik heb een aantal spellen mee, dus mocht u nog een aantal andere vragen willen zien, inzien, voel u vrij om even zo'n spel even te pakken en, uh, en het gewoon eens te bekijken. En uh, ja, om, om op een andere manier te gaan koffie drinken met elkaar. Want daar start, uh, start de verbinding ook mee. Dat je op een ander level met elkaar gaat spreken. Uh, waarom doen we dit? Zodat je je volle potentieel kan inzetten in Gods Koninkrijk. Zodat iedereen, maar ook echt iedereen, weet dat hij van waarde is, dat hij een plek heeft in Gods Koninkrijk, en uh, dat je allemaal rollen te vervullen hebt. En dat je alle rollen ook mag leren te ontwikkelen. Ik wens u heel veel zegen toe. In deze gemeente. En ik hoop dat er een klein beetje is aangewakkerd van nieuwsgierigheid rondom dit thema. En mocht u er meer over willen weten. Dan ben ik straks nog beschikbaar om nog vragen te beantwoorden. En dan sluiten we hem hierbij af. Amen.